0: В этот раз снова открываю волшебную сагу Джоан Роулинг о Гарри Поттере и перемещаюсь в мир магии и загадочных существ где-то на севере Великобритании. Наверное, перечитывать эту магическую эпопею я не устану никогда. Для этого даже не нужен особенный повод. Но он все-таки нашелся. 21 апреля королева Великобритании Елизавета II отметит свой уже 96-й день рождения. Вот и я решила присоединиться к этому празднику и устроить в это воскресенье традиционное английское чаепитие, но на десерт приготовлю классическую выпечку. Конечно же, это кексы. В данном случае те самые каменные кексы по рецепту гостеприимного Хагрида. Волшебный мир роулинг необъятен и поразителен. Всякий раз, открывая ее романы, я нахожу там массу нового и удивительного. Так что в своих кулинарных изысканиях по страницам художественных книг я периодически буду возвращаться к Гарри Поттеру. Так что открывайте лучший путеводитель по фольклорной Англии и английской кухне от Джоан Роулинг. Кстати, именно о ней мы сегодня поговорим подробнее. Доставайте волшебную палочку... Ставьте чайник и присоединяйтесь к маленькому чаепитию в уютной хижине Хаврида. Любите ли вы английскую кухню так, как люблю ее я? Пожалуй, для многих этот вопрос прозвучит странно. Сходу мне трудно представить другую страну, чьей кулинарной традиции так не повезло бы с имиджем и пиар-поддержкой. Сейчас уже, наверное, трудно проследить, каким образом и в какой момент понятие «английская кухня» стало общемировым синонимом невкусной еды. Потому что мне кажется, назвать английскую кухню плохой, невкусной и уж тем более неинтересной – Может только человек, который судит о ней по фижен-чипс, овсянке и прочим подобным растиражированным штампам. Чуть более глубокое знакомство с темой кардинально переворачивает отношение к ней. Неофиту открываются столько прекрасных самобытных вещей, что даже сравнить не с чем. С другой стороны, многие современные англичане, кажется, тоже не горят патриотизмом по поводу своих кулинарных традиций. Тут я даже не знаю, что и думать. Возможно, это просто несчастные дети, у которых не было правильной английской бабушки. Так или иначе, я убеждена, что утверждение «английская кухня – самая плохая кухня в мире» – не более, чем миф. Про английскую кухню говорят, что она слишком тяжелая, жирная и так далее. Но то же самое можно сказать буквально про любую национальную кухню в ее первоначальном традиционном виде. Такова была специфика тех далеких времен, когда зарождались все кулинарные традиции. Люди стремились к высокой калорийности, а до появления моды на здоровое питание было еще много веков не самой простой жизни. Сегодня, под влиянием современных традиций, многие кухни мира в той или иной степени оздоравливаются, и английская не исключение. Но я люблю ее все же не за это, а за какой-то особый уют, который приносит в дом традиционные английские блюда, вне зависимости от своей калорийности. В моем восприятии английская кухня очень теплая и очень домашняя, самая домашняя, которую только можно придумать. А еще британцы, пожалуй, лучше всех умеют готовить выпечку. На мой вкус, разумеется. Мне давно хотелось внести небольшой вклад в развенчание мифа об английской кухне. И мои самые любимые литературные источники для этого – английские писатели-классики. Но на страницах классических романов описание еды, как правило, разрознены и довольно скупы, и не всегда можно легко найти какое-то конкретное блюдо. Что же делать, если хочется рассказать именно о нем? В один прекрасный день я нашла для себя универсальное решение. Им оказались книги о Гарри Поттере. Не классика, конечно, в традиционном понимании этого слова, но в определенном узком смысле тоже уже классика. Это стало для меня настоящим открытием. Конечно, я помнила сколь щедра Джоан Роулинг на описание перов, но затрапезные сцены были для меня просто приятным дополнением к захватывающему сюжету. Позже, когда я стала обращать больше внимания на упоминаемые в романе блюда, то оказалось, что Роулинг кормит своих героев исключительно традиционной английской пищей. Во всем ее богатстве и разнообразии. Конечно же, в случае с Гарри Поттером, последовательно готовить все, что герои едят на протяжении семи томов своих приключений, было бы поистину самоубийственным решением. К тому же, блюда английской кухни упоминаются не только в романах Роулинг, но и во многих других произведениях британских авторов, которые достойны того, чтобы их прочитать или вспомнить. Так что лучше буду время от времени, под настроение или под подходящий инфоповод рассказывать о каких-то отдельных блюдах, чередуя их с едой из других книг. Первое знакомство Гарри с едой из мира волшебников произошло в вагоне поезда Хогвартс Экспресс, еще в первой части книги. И, конечно, это были всевозможные сладости. Примерно в половине первого из тамбура донесся стук, а затем в купе заглянула улыбающаяся женщина с ямочкой на подбородке. «Хотите чем-нибудь перекусить, ребята?» Гарри не ел со вчерашнего вечера и поспешно вскочил, услышав заманчивое предложение. У Рона снова покраснели уши, и он пробормотал что-то насчет того, что прихватил с собой сэндвичи. Так что в коридор Гарри вышел один. Когда он жил с дурслями, у него никогда не было в карманах денег, а следовательно и возможности покупать себе сладости. Но сейчас его карманы были полны золотых и серебряных монет. И он готов был купить столько батончиков Марс, сколько сможет унести. Но у женщины не было батончиков Марс. На ее лотке лежали пакетики с круглыми конфетками дрожжей Берти Ботс, которые, если верить надписи на пакетиках, отличались самым разнообразным вкусом. Еще у нее была лучшая взрывающаяся жевательная резинка DrublS, шоколадные лягушки тыквенные печенье, вздобные котелки, латвичные палочки и прочие сладости мира волшебников, которые Гарри никогда не видел и не пробовал. Чтобы ничего не упустить, он набрал всего понемногу и заплатил женщине одиннадцать серебряных сиклей и 7 бронзовых натов. Рон удивленно смотрел, как Гарри возвращается на свое место с полными руками и сваливает покупки на свободное сиденье. «Ты такой голодный?» «Я умираю с голоду», ответил Гарри, разворачивая тыквенное печенье и откусывая сразу половину. Да, при виде такого разнообразия у меня бы тоже побежали слюнки, а рука невольно потянулась бы за кошельком с золотыми монетами, чтобы, как и Гарри, попробовать все. Волшебная сладость в Гарри Поттере в большинстве своем Это плод необъятной фантазии роулинг, но в основе этих необычайных лакомств все те же старые добрые традиции английской кухни. Кексы, пудинги, печенье, шоколадная тянучка, лакричные конфеты и прочее. Просто Джоан приправила их капелькой магии, чтобы придать своему вымышленному миру дополнительный колорит. Например, наделила шоколадных лягушек способностью летать, а карамельные ириски взрываться на языке. Отдельного упоминания стоят реденцы Берти Ботс, которые, если верить Роулинг, имеют весьма специфический вкус. «Ты поосторожнее», – посоветовал Рон, заметив, что Гарри взял в руки пакетик с дроже. «Там написано, что у них самый разнообразный вкус. Так вот, это истинная правда. Нет, там есть вполне нормальные вкусы. Апельсин, скажем, или шоколад, или мята». Но иногда попадается шпинат или почки, или требуха. Джордж уверяет, что ему как-то попалась конфета со вкусом соплей. Рон выбрал зеленое драже, внимательно осмотрел его и откусил кусок. «Фу!» – поморщился он. «Брюссельская капуста!» Они неплохо повеселились, поедая эти драже. Гарри попробовал конфеты со вкусом жареного хлеба, кокоса, фасоли, клубники – карри, травы, кофе и сардин. И даже смело откусил кусочек от серой конфетки, которой Рон побоялся прикоснуться. Оказалось, что она была со вкусом перца. Попав в Хогвартс, Гарри, никогда прежде не имевший возможности есть в свое удовольствие и даже просто наедаться до сыта, оказывается в настоящем гастрономическом раю. У него и его друзей, как и у большинства детей соответствующего возраста, нет проблем с аппетитом. Так что мы можем пировать вместе с героями и вместе с ними наслаждаться всем богатством появляющихся на столах блюд. Многие из них, правда, упоминаются без особых подробностей. К тому же героям регулярно что-то мешает насладиться особенно вожделенными лакомствами. То происходит что-то непредвиденное, прерывающее трапезу то просто пропадает аппетит из-за каких-то серьезных потрясений. Впрочем, иногда они, напротив, заедают неприятности любимой едой. «Отлично, Рон!» – воскликнула Гермиона. «Ну что?» – негодующе возразил Рон, наконец проглотив пищу. «Нельзя простой вопрос задать, что ли?» «Ох, забудь!» – раздраженно ответила Гермиона, и весь остаток ужина они сердито дулись друг на друга. Гарри уже настолько привык к их ссорам, что даже не сделал попытки их помирить. Он решил, что лучше потратить время на пирог с говядиной и почками, а затем большой кусок своего любимого пирога с патокой. Пришла пора рассказать о прекрасной выпечке под названием «Роккейкс». Перевод «Каменные кексы» не слишком удачен, но уже ушел в народ благодаря Росменовскому переводу саги о Гарри Поттере. Так что я не буду придумывать новый. Хотя, строго говоря, на кексы они совсем не похожи. Это что-то среднее между печеньем, коржиками и плотными булочками. Кстати, в некоторых переводах каменные кексы так и называют – каменное печенье. Раньше эти печенюшки меня не особо вдохновляли. Помнится, Гарри, впервые попробовав угощение Хагрита, тоже был от них не в восторге. Кексы соприкасались с тарелкой с таким звуком, что никаких сомнений в их свежести не возникало. Они давным-давно засохли и превратились в камень. Очевидно, в его исполнении эта выпечка похожа на настоящие камни, не только визуально, но и по текстуре. В целом, готовка Хагрида обычно не вызывает восторгов у сторонних дегустаторов, хотя он и старается от всей души. «Это Рон», — сказал Гарри Хагриду. Тот тем временем наливал кипяток в большой заварочный чайник и выкладывал на тарелку каменные кексы. «Еще один Уизли?» — сказал Хагрид, глядя на веснушки Рона. «Я полжизни потратил, отгоняя твоих братьев-близнецов от леса. А каменные кексы Гарри и Рон чуть не сломали зубы, но притворились, что они им очень нравятся, и рассказывали Хагриду все о своих первых уроках. Я все-таки решила преодолеть свой скептицизм и попробовать это специфическое угощение добродушного лесника. И скажу, что результат меня не разочаровал. Чтобы вы тоже вдохновились, немного расскажу об этих незаурядных, но довольно аппетитных сладостях. Подразумевается, что визуально эти кексы должны напоминать обломки горной породы. Отсюда и название. И главная примета – неровная шершавая поверхность. Каменные кексы или каменное печенье – как угодно. Прекрасны тем, что тесто для них замешивается моментально. А для формовки не нужно никаких специальных приспособлений. Порционные камушки выкладываются на противень руками или ложкой максимально небрежно. Еще одно важное правило – чем свежее, тем вкуснее. В идеале такую выпечку нужно съедать сразу, как только вынули из духовки. В крайнем случае в течение дня. На завтра уже не то. Во время Второй мировой войны британское министерство питания активно продвигало эти кексы в народ, так как их можно приготовить из доступных продуктов с меньшим количеством яиц и сахара, чем полноценную выпечку бисквитного типа. Это и правда так, но на репутации каменных кексов подобная реклама сказалась не лучшим образом. Их стали воспринимать как компромиссный дешевый вариант домашней выпечки. В это же время в составе многих рецептов появились овсяные хлопья, как доступная альтернатива муке. Сегодня рецепты с овсянкой существуют практически наравне с классическими – В начале четвертой книги «Кубок огня», когда на летних каникулах Гарри вынужден придерживаться низкокалорийной диеты вместе с дурслями, он обращается за помощью к друзьям, и те тайно присылают ему разные вкусности. Хагрид, в частности, снабжает Гарри каменными кексами, но они остаются нетронутыми, так как Гарри на тот момент уже хорошо знаком с особенностями Хагридовой стрепни. Сообразив, что ему грозит все лето просидеть на одной моркови, он сразу послал к друзьям буклю с призывом о помощи. И те, к их чести, не пожалели усилий. Из дома Гермионы сова вернулась с большущей коробкой печенья без сахара. Родители Гермионы были стоматологи. Хагрид, хогвартский лесничий, не пожалел целого мешка твердокаменных кексов собственного приготовления. К ним Гарри не притронулся. Слишком велик был его опыт по части стрипних Хагрида. В шестой книге Гарри делает еще один подход к каменным кексам, так как на тот момент умирает с голоду. Но отказывается от этой идеи после того, как слышит зловещий хруст одного из своих зубов. Он принялся возиться у очага, пристроил на огне громадный медный чайник, не переставая ворчать себе под нос. Наконец он с грохотом поставил на стол три кружки вместимостью с ведро, до краев налитые чаем цвета красного дерева и тарелку с печеньем. Гарри так проголодался, что не устрашился даже Хагридовой стрепни и сразу взял себе печенницы. «А, ну вот», — сказал Хагрид. «Никак вам этого было не успеть!» «Вы уж меня простите!» «Понимаете, просто я малость расстроился из-за Арагога!» «Ну и подумал, может, профессор Грабли-Дёрг вас лучше учила!» Тут все трое принялись категорически, хотя и не совсем искренне, уверять Хагрида, что заменявшая его несколько раз профессор Грабли-Дёрг преподает просто ужасно. В итоге Хагрид совсем повеселел, и когда стемнело, бодро помахал им на прощание. «Умираю с голоду», — сказал Гарри, как только дверь за ними закрылась, и все трое почти бегом заспешили к замку по безлюдным темным лужайкам. Он оставил попытки разгрызть печенье, когда услышал, как у него зловещих руснул один из коренных зубов. «А мне еще у Снега сегодня отсиживать. Пообедать толком не успею». Не знаю, как Хагрид пел эти кексы, что у них можно было сломать зубы. На самом деле, каменные кексы получаются довольно мягкими и рассыпчатыми. Хотя, конечно, если их передержать в духовке, а потом еще и долго-долго хранить в шкафу, то, наверное, зубы сломать можно. И тем не менее, когда в дырах смерти, незадолго до драматической развязки, на глаза Гарри попадается опустевшая хижина Хагрида, в памяти всплывают разные подробности, связанные с этим местом. И даже каменные кексы вспоминаются с ностальгией. В темноте проступила хижина Хагрида. В окнах не было света. Клык не скрепся у двери, приветствуя проходящий громким лаем. Вечера в гостях у Хагрида. Плеск медного чайника на плите. Каменное печенье и великанья еда. Огромное бородатое лицо. Рон, изрыгающий слизняков. Гермиона, помогающая спасти Норберта. Вот так английские каменные кексы стали значимой деталью в романе о мире волшебников. Это символ уюта, приятных воспоминаний о беззаботном детстве и удивительных приключениях с лучшими друзьями. Но сейчас пора перебраться на кухню и наполнить ее запахами свежей выпечки и чая. Когда Гарри с Роном шли обратно в замок на ужин, карманы их были набиты каменными кексами, от которых они из вежливости не смогли отказаться. Итак, сегодня приготовим английские каменные кексы. Я, конечно, не предлагаю повторить их один в один, как готовил Хагрид. У нас они будут достаточно мягкими и рассыпчатыми внутри, но все же более приземленными, чем вариант по роулинг. Этот рецепт я взяла из книги Тома Гримма, только немного его изменив. В основе кексов цельнозерновая мука, что сразу заметно меняет вкус. Помимо указанных в рецепте сухофруктов, отличной добавкой станут также орехи или кусочки горького шоколада. Ингредиенты для каменных кексов Хагрида 225 граммов цельнозерновой муки 100 граммов белой муки 1,5 чайные ложки разрыхлителя 1 чайная ложка смеси молодых специй для сладкой выпечки Имбирь, корица, гвоздика, душистый перец, мускатный орех 175 граммов сливочного масла 50 граммов коричневого сахара Демирара 25 граммов кленового сиропа, 175 граммов смеси сухофруктов и орехов. Можно также взять шоколадные капли или просто наломать горький шоколад на кусочки и добавить в тесто. Одно яйцо, 60 миллилитров молока, возможно понадобится меньше. Приготовление. Разогреть духовку до 200 градусов, застелить противень бумагой для выпечки. Смешать оба вида муки, разрыхлитель, смесь специй, а также сахар демирара. Нарезать масло кубиками и добавить в мучную смесь. Втирать масло в муку кончиками пальцев до получения консистенции хлебных крошек. Добавить сухофрукты, орехи или кусочки шоколада и перемешать. Яйцо взболтать вилкой с молоком и кленовым сиропом. Добавить в основную смесь и перемешать, пока тесто не начнет собираться вместе. Слишком долго мешать не нужно. Разделить тесто на 12 частей и выложить на противень максимально неряшливо, но все же так, чтобы кексы содержали форму. Выпекать в предварительно разогретой духовке 20 минут. Как я уже не раз упоминала выше, каменные кексы совсем не похожи на куски гранита. Разве что только внешне. На самом деле это нежное песочное печенье. Оно рассыпается во рту и приятно похрустывает кусочками орешков и шоколада. Главное не дать им заряжаться и лучше съесть сразу же, пока они горячие. Лично мне понравилась тряпня в стиле Хагрида. И эти кексы я часто поедаю за завтраком или вечером с чашкой чая и под хорошую книгу. Что и вам советую. На этом я завершаю наше воскресное чаепитие. Если вам понравился этот эпизод, то не забудьте поставить оценки в подкастных приложениях и оставить отзыв. И не стесняйтесь поделиться ссылкой, это тоже приветствуется. Еще напоминаю, что у подкаста есть замечательные инстаграм и телеграм-каналы. Там я выкладываю рецепты блюд и немного визуала с внутренней кухней и процессом готовки. Так что заходите, там тоже интересно и полезно. Не ищите особенного повода, чтобы перечитать Гарри Поттера. Делать это можно в любое время и бесконечное количество раз. Ну и не поленитесь приготовить каменные кексы по рецепту Хагрида. Запах пряной выпечки и ощущение домашнего уюта этого точно стоит. Услышимся в следующем выпуске. Пока!